0: Rojbaş, Louis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cindobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elahir, Boreda, Habari, Dillam, Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Yeni paylaşır mısınız lütfen sosyal medyadan diğer dostlar da gelsin onlarla birlikte oturalım konuşalım. Depremin üzerinden neredeyse kabaca 53 saat geçti ve yaşadığımız bu büyük yıkımın ardından Türkiye, Şu anda bambaşka şeyleri konuşuyor olmalı aslında bugün yayın boyunca onları da hatırlatacağız biz neydik iki gün önce iki buçuk gün önce ne konuşuyorduk iki buçuk günde hayatımız nereye geldi biraz bunu konuşalım çünkü dün deprem bölgesine yaptığı ziyaretin ardından gece saatlerinde yayınladığı videoyla ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu da CHP Genel Başkanı da bunun siyaset üstü bir tutum olarak tanımlanamayacağını Erdoğan'la hiçbir şekilde bir araya gelmeyeceğini ve uzun yıllardır oluşturulan siyasi rant düzeninin bir sonucu olarak bu yıkımın yaşamayacağını. Söyledi ki bence haklı kendisi. Yani dün sabah zaten yayında konuşmuştuk bunu biliyorsunuz. Siyaseti ilk gün içinde hatta belki daha da uzun sürecekti o. Bu olaylarda hiçbir şekilde gündeme getirmemek toplumun yara sarmak üzere bir araya gelmesinin asıl olan vurgu yapılması gerektiğini söylemiştik. Ancak her şeyi bozan aslında bu iktidarın yine kendi içinden, kendi nüvesinden gelen insanlar. Ömer Efendi'nin sözleri ardından işte Kainat İletişim Başkanlığı'nın halkı resmen kışkırtan bakın dezenformasyon Aplikasyonunu yayınladık buradan yapabilirsiniz sizi rahatsız eden haberleri falan gibi saçma sapan çıkışı ve sonunda da Türkiye'yi tek başına yöneten kişinin kameraların karşısında çıkıp bugün yayının başlığında kullandığım fotoğraf için hepinizden özür diliyorum. Gerçekten çok yürekten özür diliyorum. Normalde sabahın bu saatinde bu kadar acılı bir ortamda öyle bir yüz ifadesini görmenizi istemezdim. Ama ne tuhaf ki ve nasıl büyük bir hikmet ki aslında bu. iktidar yalakası gazetelerde kaçamamış. Bugün hem sabahın hem Yeni Şafak'ın manşetinde aynı fotoğraf var. Onlar da kullanamamışlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü Erdoğan'ın yüz ifadesi hiç değişmedi o konuşma boyunca. Büyük bir öfke vardı ama o büyük öfkenin yansıtılacağı kitle gerçekten halk mı? Bugün yayında onu konuşacağız işte. Böyle zamanlarda böyle acılı durumlarda insanlar hep bir kavramdan bahsederler. Devleti şefkat eli. Şefkat sevecenlik, iyilik demek aslında yani bize dilimize girmiş öyle bir yerleşmiş ki çoğu insan yanlış yazar çoğu insan ondan daha çok insan yanlış kullanır kelimeyi ama sevecenliktir Temel, temelinde anlatılan budur ve devletin o şefkat elinin uzanması aslında bir anlamıyla hani yolda düşen ikazlara uyarılara rağmen düşen çocuğunu okşayıp Onun acıyan yerini eliyle ovalamak yerine ona bağıran çağıran hatta bazen tokat atan insanlarla aradaki farkı göstermek için anlatılır. Yani vatandaş yurttaş bir yanlış yapabilir hata yapabilir. Devlet onların hepsinin üzerindedir. Hele bizim gibi. Burada yaşadığımız coğrafyanın üzerinde hani o cumhurbaşkanlığının yok edilen forsundaki kurulan 16 büyük Türk devletinin de simgelediği gibi sadece 16'sından bahsedildiği gibi bu coğrafyanın üzerinde yüzlerce medeni devlet kurup Yıkmış onların yenilerini yapmış bu tarz toplumların yaşadığı böyle coğrafyalarda aslında anlatılmaya çalışılan şey devlet denilen şey insanların kendi gönüllülükleriyle rızalarıyla hatırlayın burada konuştuğumuz o devlet dediğimiz yapı rıza yaratmak zorunda demiştik sevgili Murat'ın Murat Sevinci'nin ifadesiyle kulakları çınlasın o rızayı yaratabilen kavramın devletin ihtiyaç duyulduğu zaman vatandaşına da sorgusuz sualsiz elini uzatabilmesinden bahsetmektir aslında yapılması gereken şey. Ya da yapılan şey ama biz bugün bunu görmüyoruz çünkü tam da Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi büyük bir siyasal rant düzeninin içinde oluşturulmuş ve bugünün müteahhitlik sektörüyle birlikte gelişmiş hani ilk gününden beri konuştuğumuz gibi inşaatı AKP iktidarından çıkar geriye ne kalır? O hani yapılmış dandik harçların içindeki incecik kıl gibi demirlere sarılmış ve ufacık bir depremde bile yerle eksen olan o yapılardan ne farkı kalır AKP iktidarının taahhüt sektörünü içinden çıkartırsanız? Şu anda yaşadığımız şey doğrudan AKP iktidarının dayandığı inşaat sektörünün yıkılışı aslında. Kuşkusuz bu sektörün içinde de kendi içinden çalışmalarla, kendi yaptıklarıyla gerçekten iyi çalışarak bir şeyler üretmeye çalışan insanlar var. Bunu zaten deprem bölgesinde ki burada artık yayına girerken altı bin civarında ölüden bahsediliyordu. Kayıp hayattan bahsediliyor altı bin civarında. Yıkılan bina sayısının hiçbir önemi yok çünkü şu anda sabah yayına girene kadar gece boyu da devam etti zaten sağ olsunlar hiç kesilmedi bu. Türkiye'de ulaşılamayan o kadar çok yer var ki hala bakmayın siz öyle çevre ve şehircilik bakanının atıp tuttuğuna yani AFAD dışında hiçbir koordinasyona izin vermeyeceğiz milletimiz müsterih olsun yalanlarına falan filan daha gidilememiş onlarca mezra var gidilememiş derken insanlar profesyonel yardım ekiplerinin ulaşamadığı yerlerden bahsediyorum yoksa gönüllülerin ulaştığı hala insanlara en azından çantasından çıkardığı bir bisküvi uzatabileceği yerler var. Ama devletin o görünmeyen şefkat eli var ya onun ulaşamadığı yer sayısı hiç de azımsanamayacak düzeyde. O yüzden anlatılan bu hikayelerin üzerine eklenen sayıların falan gerçekliği için konuşmak şu an için erken görünüyor bana. Biz başka bir şey konuşmak zorundayız. Bundan iki buçuk gün önce tam iki buçuk gün önce Türkiye aslında başka bir yıkımı konuşuyordu. Başka bir yeniden inşa sürecini konuşuyordu. Anlatmaya çalıştığımız şey şuydu 20 yıllık bir iktidarın eşliğinde devletin ne kadar milletinden koptuğunu konuşmaya çalışıyorduk çünkü devlet diye kendini tanımlayan bugünün yöneticileri ki aslında öyle değil bir yapının üzerinde sadece yönetim hakkına sahip olan insanlardan söz ediyoruz devlet diye söz ettiğimiz bu insanlar milletten ellerini çekeli çok uzun zaman olmuştu. elini çekmek derken kastım vergisel anlamda bir el çekmek değil. Oysa bugün hani o parmak sallayarak bağırdıkları, öfkelendikleri, zamanı gelince açacak defterleri hatırlattıkları millet var ya, bugüne kadar üzerine düşeni yaptı. Yani devlet-millet ilişkisinde aslında bizim gibi bir yanıyla ağırlıklı olarak Orta Doğu'ya yaslanan toplumlarda devletin milletinden temel beklentisi nedir? İtaat. Çok uzatmaya gerek yok itaattir yani kendi söylediklerini yapması yaparken çok bıdırdanmaması mümkünse bıdırdansa bile bile bunu kamu açık yerlerde yapmaması yani başkasını da tahrik edecek şekilde yapmaması. Oysa bu anlamıyla bakıldığında vergisini vermekten askere gitmeye kadar, bir takım vatandaşlık hizmetlerini günü gününe yerine getirmeye kadar vatandaştan beklenen her şey devletin eline geçti zaten. Devlet şefkat eli olarak kullanmadığı o eliyle para toplamaya geldiği zaman gerektiğinde televizyonlardan İBAN paylaşarak, gerektiğinde yeni vergiler salarak, gerektiğinde hatta gerekmediği halde halkın iki kuruşluk e, zevkinin üzerine yepyeni vergiler ekleyerek içkisine, sigarası Neyse işte bütün bunları o vergileri ekleyerek zaten ondan alabileceği şeyleri aldı hatta o kadar abarttı ki bu işi vergilendirmesi akıllardan geçmeyecek şeylerin üzerine ekstra vergiler çaktı bütün bunları da ödedi yani bu anlamıyla bakıldığında bugün bize şefkat elini göstermesi gereken ama parmak sallayan devlet ya da devleti yönetenler aslında halktan murad ettiklerini almış durumdalar peki halk halk alabildi mi? Dedim yani iki buçuk, iki buçuk gün önce bundan biz bir yıkım ve yeniden inşa sürecini konuşuyorduk. O yıkım ve yeniden inşa süreci tam da bununla ilgiliydi işte. Yani anlatılmaya çalışılan şey şuydu. Biz bu kurulan ilişkiden memnun değiliz. Sadece fırça atmaya geldiği zaman karşımıza çıkan bir devlet yönetimi var. Onun dışında ihtiyaçlarımızı söylediğimizde bu ülkede ya teröristikle ya FETÖ'cülükle ya itaatsizlikle ya bu abuk sabuk başka bir kavramla suçlanıyoruz. Ülkenin gazetecileri, siyaset bilimcileri mesela Özgün Emre'de olduğu gibi apar topar bir tweet nedeniyle hemen önce karakolları ardından savcılıklara sek cezaevi yolları görünüyor. Bunun gerekçesi ne? Yeniden inşa sürecinde bunlar olmamalı. Yani bir yıkımdan bahsediyorduk biz. Bugünün o kötü bakışının yıkılıp yerine devletin vatandaşla daha çok kucaklaşabileceği bir bakıştan. Bugün geldiğimiz yerde bunu görebiliyor muyuz? Sorusu bile saçma olacak. Bu soruyu sormayacağım. Ama şunu sormak zorundayım. Bu itaatin hani o rızanın oluşumunda insanların kendi gönüllü olarak attıkları adımlarla hiç alakası olmadığını sizler de görüyorsunuz değil mi? Dün sallanan o parmak var ya o kadar yersiz, o kadar anlamsız ve o kadar rahatsız edici bir parmak ki şu an hiç yeri ve zamanı değil. Oysa iki buçuk gün öncesine kadar vatandaştan istediğini fırçalayabilecek kudrette bir insandan bahsediyoruz. Şu anda değil. Çünkü şu anda canını yitirmiş. Hatta daha ağır. canını yitirip yitirmediğini 48 saat boyunca başında beklediği enkazda bir soru olarak, yanıtlanamayan bir soru olarak kafasında ve kalbinde taşıyan insanlar bu itaat beklentisinin çok uzandı. Çünkü o insanlar şunu biliyorlar. Uzatılan her mikrofonda ahlaklıca, dürüstçe uzatılan her mikrofonda. O Show TV muhabirinin yaptığı soytarılık gibi işler de değil. Ya da TRT'nin bir takım muhabirlerinin gidip orada insanları AFAD'la buluşturmak üzere yaptığı organizasyonlarda falan değil. Dürüstüce, namusluca, onurca, onurluca uzatılan o bütün mikrofonlarda insanların söylediği şey şu. Devlet nerede? Devlet dediğimiz şey ben üzerime düşen her şeyi yapmama rağmen ihtiyaç duyduğum anda nerede? Bakın şu anda Erdoğan'ın yanında eğer kafası çalışan iki tane insan olsa hiçbir şey olmasa dün o konuşmayı yapmasına müsaade etmezlerdi. Neden biliyor musunuz? Hani Ömer Efendi'nin sözleriyle hatırlatmasıyla Cumhur İttifakı sahada ya şu anda. Cumhur İttifakı'nın görünen yüzü Erdoğan. En çok gösterilen yüzü televizyonların gönüllü olarak verdiği bir takım yalaka köşe yazarlarının sürekli olarak muhtemelen buzdolaplarının kapağına da fotoğraflarını astığı insan Erdoğan. Hal böyle olunca da onun yüzündeki o ifade değişikliği doğrudan Ömer Efendi'nin gururla söylediği Cumhur İttifakı'nın fotoğrafı haline geliyor. Devlet şefkat eli uzatacağına fırça atıyor insanlara. Sakın şimdi içinizden bazıları çıkıp şunu söylemesin yani orada anlatılan şey atılan bir takım saçma sapan tweetler onlarla birlikte halkın yarasının deşilmesiydi falan bunlara gerek yok. Eğer halkın yarasının deşilmesinden söz ediyorsanız sanayi ve teknoloji bakanlığı görevini üstlenen ancak bu görevi hiçbir şekilde layık kabul edecek kadar layık olmadığını her sözüyle beyan eden o bakanın sözlerine bakın. Tekrar yeniden üreten Türkiye'den ve bu Türkiye için hükümeti desteklemekten bahsediyor adam. Şu anda insanlar canıyla uğraşırken bundan söz ediyor. Türkiye'de Hazine ve Maliye Bakanı çıkıp insanların karşısında depremden kaçarken öldüklerini söyleyebiliyor. Orada enkazın altında binlerce insan yatarken şu anda. Bütün bunlar devletin bundan sonra devleti yönetenlerin de bundan sonra insanlara şefkat eliyle değil parmak sallayarak bakışlarına devam edeceklerini gösteriyor bize. Oysa ihtiyacımız bu değil ki. Dedim ya biz iki buçuk gün önce bir yıkım sürecinden bir inşa sürecinden bahsediyorduk aslında. Anlatmaya çalıştığımız şey şuydu devlet dediğimiz o yönetsel organ. İnsanların hayatını iyilik için organize etmek zorunda. Yani yaşamsal bir takım kaygılarını gidermek, onların geleceğe umutla bakmasını sağlamak, çocuklarının eğitimini garanti altına almak ve en azından akşam yastığa huzur içinde kafalarını koymayı garanti etmek zorunda. Şimdi soruyorum, bunlardan hangi birini yaşıyorsunuz şu anda? Biz hiçbirimiz, utanma duygusuna sahip olan insanlar, hiçbirimiz bunları yaşayamıyoruz. Oysa hatırlayın yine iki buçuk gün önce bu yayında, hep beraber geçim sıkıntısından söz ediyorduk. O parmak sallanarak aşağılanan, hakarete uğrayan vatandaş var ya, geçim sıkıntısını unuttu. Siz duyuyor musunuz şu anda market raflarının boşalma gerekçesinin o bölgeye yardım olarak gideceği dışında herhangi bir sözü? İnsanlar unuttular. Ellerinde ne varsa, ne kadarı varsa onu paylaşmaya razılar. Kimse iki buçuk gün önce konuştuğu yetersiz ve açlık düzeyinin altındaki asgari ücret konuşmuyor fark ederseniz. Eğer fark ettiyseniz EYT konuşan kalmadı bu ülkede. İnsanların dertleri 3600 ek gösterge değil, canları canları. Biz bunu konuşurken bununla ilgili organizasyonlar yaparken devlet denilen o yönetsel organ insanların hayatlarını parmak sallayarak daraltmaya çalışıyor. Hakkımız bu mudur? Elbette sorulacak soru bu şu anda. Hakkımız bu mudur? Kuşkusuz o sözün eşliğinde hani her toplum layık olduğu şekilde yönetilir sözünün eşliğinde düşünüyorsunuz bunu. Ama bir yandan da şunu unutmayın. İnsanlık onuru denilen şey küçümsenecek bir şey değil vatandaşın devletine o yurttaşlık aidiyetiyle bağlı olması küçümsenecek bir şey değil bütün bunlarda insanların mesela bir hastanenin önünde yıkılmaması gereken bir devlet hastanesinin yoğun bakım servisinin önünde hemşire olan kızının en azından naaşına kavuşmayı bekleyen babayı duymak zorunda bu ülke. Onun sözlerinin içinde buraya yardım gelmedi buraya devlet görevlileri gelmedi sözlerini bütün ülke duymak zorunda bakmayın siz öyle soytarılık yapan muhabirim diye ortada gezen tiplere onlar da kulaklarından hani yayınlar sırasında görüyorsunuz ya hepsi kulaklarıyla oynuyorlar kulaklıkla telefonun kulaklığı ya da canlı yayın cihazından uzatılan kulaklıkla aslında reji odalarıyla bağlantıda onların sözlerini duymaya çalışıyorlar. Ve oradan gelen sözler emin olun onların sert ifadeler kullanmasını engelleyici sözler. Bunu tecrübeli muhabir olarak söylüyorum. Sürekli olarak orada aslında sahibinin bugün devleti yönetenlere atacağı taklanın bedelini ödeyen insanlar onlar. Çünkü o televizyonların sahipleri, o gazetelerin sahipleri, o kamu kuruluşlarına bağlı olarak hem de göbek deliğinden bağlı olarak çalışan yayıncıların sahibi, hepsinin sahibi bunların yapılmasını istemek zorunda. Bir muhabir elbette yapabileceği çok şey olmasına rağmen bu kadar büyük bir sansür uygulayabiliyorsa bu ülkede hiç kimse demokrasiden, adaletten, hukuktan falan bahsetmesin. Bu ülke hep beraber enkazın altındaki altı bin civarındaki insanla birlikte yas tutarken bir de kendisine parmak sallanmasını hak etmiyor. Bütün bunlar konuşulduğu andan itibaren Türkiye'de gazeteciler hakkında soruşturma açılmasını hak etmiyor bu ülke. Onun yerine tam da yayının başında söylediğim ifadeyi kullanıyor çünkü. Benden ne istediysen yaptım zaten. Yapmadığım bir tane şey göster bana. Para istedin verdim. Askerlik hizmeti için benden yardım istedin geldim. Savaş oldu canımı verdim. Ailem, her şeyim ben dahil. Senin için çalışıyoruz. Daha ne verebilirim ki? Can mı? O can enkazın altında altı binden fazlası resmi istatistiklere geçmiş durumda. Ve muhtemeldir ki on binlercesi daha o kupkuru sayıların arasına karışmak için zamanlarını bekliyorlar. Ama o zamanın oluşumu bile devlet dediğimiz organın eliyle yaratılmak zorunda. Çünkü ancak o insanlar geldikten sonra, profesyonel yardım ekipleri geldikten sonra ve 48 saat sonra harekete geçtikten sonra yapılabilecek. Dün burada konuştuk, size anlattım, hem de kendi tecrübemle anlattım. Başkasının çarpıtmasına bakmayın demek için öyle anlattım. Dünyanın pek çok yerinde yaşadım ben bu acıyı, bir muhabir olarak aktardım ama hiçbir yerde... Altını tekrar çizerek söylüyorum. Hiçbir yerde en fazla 5 saatin sonunda Kızılay'ın sıcak çorba ve çay dağıtacak ocağını kurmadığı, seyyar mutfağını açmadığı bir olay yaşamadım. İlk kez yaşanıyor bu diye. Dün akşam saatlerinde hiç utanmadan. Yüzü zerre kadar kızanmadan bu ülkenin çevre ve şehircilik bakanı o gitmek üzere olan Kızılay yardımlarından söz ediyordu. İnsanlara kurdular diye. Bugün pek çok iktidar yalakası, gazeteci görünümlü iş takipçisi yazmış. Devletin üstüne çıkıyorlar. Devletin yaptıklarını görmezden geliyorlar diye. Ben oturduğum yerden görmezden geliyorlar eleştirisini haklı bulabilirim. O babaya ne diyeceksiniz? 14 yaşında kızının elini ölmüş kızının elini hala bırakmayan babaya ne diyeceksiniz anlatsanız ona da devletin şefkat eli burada diye devletin kurduğu sağlık ocağı şurada devletin seyyar tuvaleti burada sana sıcak çay çorba ve ekmek hazırlayıp verecek askeri fırın burada deseniz onları onu diyemediğiniz için ekranların karşısından çok geniş halk kitlelerine parmak sallıyorsunuz işte ama şunu unutmayın birilerinin eğer Kara kaplı defteri varsa günü geldiğinde hesap sormak için bir yerlerden çıkartıp herkesin gözünün önüne koyabileceği bu insanların da var. Bugün bir takım muhabir görünümlü soytarıların eşliğinde sesini duyuramayan insanların yarın kendi başlarına seslerini duyurabilecekleri bir ortam olacak. Bunu da saklayamayacaksınız ki bunu da gizleyemeyeceksiniz ki hani o hep anlattığınız demokrasiyi indirgediğiniz sandık karşısına geldiği zaman insanlar bu kadar taze bir acıyı yaşamışken ne söyleyecekler size parmağınızdan korktuğunu mu hiç zannetmiyorum. Çünkü o korku o oy perdesinin arkasına geçildiğinde bitecek siz yoksunuz öfkeden kudurmuş gözleriniz yok ağzınızın kenarından süzülen salyalar yok orada e böyle olunca da insanlar korkmayacak haliyle. İnsanlar dertlerini anlatacaklar çünkü bir umut peşindeler insanlar şimdi onlara umut verenler bunun hesabını soracaklarını söyleyenler bu siyasal sözü verenlerle devletin gücünü arkasına alıp insanlara parmak sallayanlar arasında bir seçim olacak artık bu seçimi yapabilecek gitti acıyı doğrudan yaşayan kendisinden ne istendiyse verilen ve bundan sonra ihtiyaç duyduğu anda yardımı göremeyen vatandaş sıradan yurttaş olacak. Onun tepkisi ne olacak? Ama unutmayın iki buçuk gün önce biz bir yıkımdan ve bir inşa sürecinden söz ediyorduk. Devlet denilen o yönetsel aygıtın yeniden ve çok daha iyi organize olmuş şekilde karşımıza çıkması hayatımızın içine dahil olması gerektiğini söylüyorduk bas bas. Bugün devlet kendini hatırlattı. Devleti yönetenler kendini hatırlattı. Parmak sallayarak. Devletin şefkat eli diye düşünülen o oluşturulmuş kavramın ne kadar uzağında durduklarını bundan sonrası için de saygı değil korku üzerinden bir inşa sürecini yürüteceklerini çok net bir şekilde gösterdiler. Ama unutmaması, unutmaması gerekir devleti yöneten insanların da. İnsanların tıpkı dün konuştuğumuz gibi böyle acılı anlarda ideolojileri kalmaz. Parti bağlılıkları kalmaz. Bakmayın bir benzin istasyonunda insanların tepesine çıkıp yedi tane daha deprem olsa hiçbirinde altılmasa öyle çıkmayacak diyen o aşağılık yaratığa. O anda insanların acısının içinden sıyrılıp gitmeye çalışan o aşağılık yaratığa. İnsanların zihninde yaşadıkları kalacak çünkü. İnsanlar. Belki benim gibilerine diyecekler ki sen orada değilsin anlattığın şeyler doğru olmayacak ama hastanenin başında 48 saattir yardım eli uzatılmadığı için muhtemeldir ki canı kadar sevdiği kızının naaşının başında beklediğini bilen babanın ya da beni enkazdan çıkarttılar ama annem babam kardeşim hala içeride diyen muhabir görünümlü o soytarının mikrofonu uzaklaştırdı o kızcağız onlardan nasıl saklayacaksınız bu gerçeği? Onların söylediklerinin de yalan olduğunu burunlarının ucuna parmak sallayarak mı söyleyeceksiniz? Böyle mi korkutacaksınız? Hiç zannetmiyorum. Devlet dediğimiz şey bu organizasyon bu coğrafyanın üzerinde onlarcası yüzlercesi daha önce yapıldığı gibi hep o şefkat eliyle özdeşleştirilmiş. Ama bugün geldiğimiz yerde devlet dediğimiz şey bize parmak sallıyor. İhtiyacımız ihtiyacı olduğunda paramızı istiyor. İhtiyacı olduğunda askerlik hizmeti yaptırıyor mesela. Savaşlarda canımızı istiyor. Hepsini seve seve veriyor insanlar ama bir tek gün ihtiyaç duyduğunda o da bir tek gün yanında görmeyince işte o sorgulama süreci başlıyor. Parmak sallarken biraz daha dikkatli olunması gerektiğini düşünmelerini öneririm kabul ederler mi hiç zannetmiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Saat 10.30'da gazeteleri getireceğim ben. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz de canınız sağ olsun haftanın ortasına geldik artık. Yarın sabah saat 9'da da ölmezse kalırsam buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü mümkün olduğunca şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.